0: 15 de abril de 2021 e a gente está de volta aqui na sua plataforma de podcast com o investidor em foco para falar um pouquinho de cenário econômico. Kleber, como está você?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem e você?
0: Tudo certo. Tudo bem também. O Kleber quer dizer que o Ibovespa superou os 120 mil pontos, mais uma vez, desde fevereiro. Isso não acontecia, né?
1: E segue forte ali, buscando máxima histórica, né? A gente vem acompanhando isso há algumas semanas, é, principalmente quando a gente avalia as questões gráficas, né? Não só por fundamento, né? Porque por fundamento a gente tem ali uma análise realmente positiva, né? Quando olha para o ano, a maioria das casas, inclusive, renovaram agora as suas projeções e a gente tem se a gente fosse fazer uma mediana aí muito próximo de 135 mil pontos né, do Ibovespa até o final do ano, e ele vai mostrando realmente que ele tem capacidade disso e deixando de lado uma série de riscos importantes que a gente precisa até comentar um pouco, né, é, mas que mostra que o investidor tem acreditado muito na recuperação da atividade econômica brasileira e também, como a gente até comentou já algumas vezes aqui, pela falta de alternativas de ativos que tenham né, prêmios realmente que sejam aí bons para os objetivos das carteiras dos investidores. Então a gente tem aí um, um, uma série de fatores que vem posicionando muito os investidores em renda variável, né? nas últimas duas semanas essa redução de risco lá dos Estados Unidos tem ajudado para isso também. Então, mas... Sempre lembrando, o investidor tem que estar atento se o seu percentual está adequado com o seu perfil de risco, né? porque ainda tem muita coisa para acontecer que pode trazer volatilidade sim para esse mercado. né?
0: Fiquei curiosa com esses riscos que você disse que estão sendo deixados <risos> de lado.
1: É, porque a gente quando olha, até falando um pouquinho já deles, principalmente que são os riscos locais, né? Primeiro, a gente tem a questão da pandemia aqui que ainda não está totalmente resolvida, muito pelo contrário, né? A gente tem tá muita coisa, exatamente, a gente tem bastante coisa ainda a se resolver sobre tanto a programação de vacinas que tem avançado sim é verdade mas a gente precisa realmente de uma velocidade um pouco maior é, e também a garantia de que a gente vai ter por exemplo os insumos que foi um problema recente que a gente teve né é, e também o controle das pessoas enquanto não vacinadas é, mesmo sem os isolamentos sociais para tomarem os cuidados necessários para a gente não ter um aumento da crise sanitária. Do lado de recuperação da atividade, esse primeiro ponto é super importante. E o outro é a questão que a gente já vem falando aqui sobre as discussões sobre o orçamento 2021, por exemplo, né? uhum. que é algo que pode trazer um impacto fiscal muito grande, que a gente teve aí mais uma discussão bem importante onde o presidente da Câmara se colocou ali é, como um um posicionamento muito forte de que se tiver vetos no orçamento que foi aprovado, isso pode impactar sim no futuro de pautas importantes que o Congresso vai ter que avaliar como reforma tributária, como reforma administrativa. A gente tem a instauração da CPI da Covid-19 é, no Senado que também vem mexendo ali com Brasília e que pode trazer impactos para o pro, pro mercado. E por fim, a gente tem hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que deve ser enviado ao Congresso. Tá? A data limite é até hoje. E ele propõe ali o um, um, que a gente pode chamar de rombo né, para o próximo ano de 2022 de até 170 bilhões de reais para o ano fiscal, né, para a meta fiscal. Em 2021, esse número já é de 247 bi. De rombo, já são, a gente pode colocar uhum. aí aproximadamente nove anos que a gente tem aí um déficit fiscal, né uma meta fiscal ficando negativa. É, o que são esses pontos de risco que tem sido, vamos dizer, deixados de lado pela crença da recuperação da atividade como um todo. né Então, é por isso que o investidor tem que ficar muito atento né e tomar muito cuidado em relação ao investimento que ele vai fazer, sabendo que... Ele pode sim ter um ganho muito interessante olhando para o longo prazo, como muitas vezes o professor já ensinou a gente aqui, né? Até com exemplos sim. de grandes investidores, né? É, do carrego dessas ações, do carrego das posições é, para o longo prazo quando fundamentadas, mas que no curto prazo a gente pode ter surpresas. Então, hoje a avaliação é tá mais próximo do, da máxima de 125 do que voltar, só que com tudo que está acontecendo, o investidor tem que estar atento a isso, saber que é possível a gente ter essas variações.
0: Perfeito, Kleber. Eu acho muito engraçado quando vocês usam o termo carrego. É muito é, mercado financeiro isso.
1: É, e, e é verdade, é muito mercado financeiro, mas é realmente o que, o que as pessoas é, precisam, às vezes, ou fazer ou avaliar se devem fazer, né? Que é o Sim. carrego, né? Para quem não tá acostumado, é o que a gente fala de levar até ou o vencimento, né? Ou levar até o objetivo que se tem no caso de ações, né? No caso de ações, não tem vencimento, né? Mas você pode ter um objetivo de preço. Então, o um investidor que é, comprou um papel acreditando que ele vai ter uma valorização de 30% num período de 12, 24, 36 meses, não tem essas projeções. Geralmente projeções só para 12 meses, né? Mas você carrega até atingir o seu objetivo, ou no caso de um papel, carrega até o vencimento. A gente fala isso porque quando o investidor compra sem a garantia de que vai carregar, ele pode sofrer muito, porque ele pode claro. sair num momento bom no momento ruim, né? claro. Então, então é muito importante que o, o, o assim até trazendo um pouquinho aqui de, de, de planejamento quando o investidor a investidora for fazer ali qualquer tipo de alocação ele saber que ele tem possibilidade de levar até aquele objetivo ou até aquele vencimento aquele investimento que ele está fazendo para que se acontecer alguma grande mudança como a gente vem <risos> acompanhando várias uhum, né, nos últimos tempos para. ele não tenha que sair antes do, do vencimento antes do objetivo e parar com o seu carrego, né? Porque se ele não tiver essa possibilidade, é, ele pode acabar tendo prejuízos aí que poderiam ter sido evitados, né? Então é por isso, mas é verdade, a expressão é muito do mercado mesmo. Momento
0: e automática, de... a gente
1: fala assim perceber. É,
0: é verdade. Momento dicionário de economês aqui no podcast.
1: <risos> Eu não sei nem se é de economês ou simplesmente de mercado mesmo, tá? então é... os economistas depois vão falar não, a gente não fala isso falo, não, é, aqui, mas de mercado mas... realmente
0: é então, dicionário de mercado fica melhor nosso, <risos> Boa. nossos momentos de explicação aí. o Kleber, olha só a gente falou um pouco do mercado local já justamente sobre CPI de Covid, orçamento, eram coisas que estavam pautadas como foco de atenção do mercado local para hoje, né? e uhum. lá nos Estados Unidos a temporada de resultados já começou, alguns bancos, grandes companhias mostrando seus resultados trimestrais, é, alguns já animam o mercado e por lá também tem é, uma expectativa quanto a resultados de indicadores econômicos que devem sair ao longo do dia de hoje, né?
1: E indicadores bem importantes, viu, Rê? A gente já tem é, os dados que saíram ajudando bastante aí o mercado agora na manhã, a gente pode dizer, os futuros... É, em Nova York vem subindo e vem subindo exatamente por essa expectativa que veio bem melhor do que era o esperado pelo mercado. Quando a gente olha para o pro, pro dado que saiu, que foi super importante, né? A gente tinha uma expectativa ali de vendas no varejo é, com previsão de 6,1% de alta nos Estados Unidos e elas vieram de 9,8% no mês Uau. de março. Então veio bem acima do que era previsto pelo mercado. Isso deve realmente puxar é, um pouco mais essa expectativa e né, esse otimismo do, do da recuperação da atividade norte-americana. Pode ser que pressione um pouco mais as curvas de, de juros por um risco de inflação? Pode. Mas o investidor está olhando mais para a recuperação nesse momento do que para o risco inflacionário. Né? A gente tem ainda ali é, dados de produção industrial que vão sair também nos Estados Unidos. E esses dados vão trazendo aí a confirmação daquilo que veio ontem, por exemplo, pelo livro Bege, né, que é o livro que fala sobre toda a questão econômica do país, como que está sendo desenvolvida, que é anunciado pelo FED, né, o Federal Reserve, aonde eles falaram mais uma vez do ponto de inflexão, né, reforçaram, sim. que eles acreditam que estão num momento muito importante de retomada da atividade econômica, e isso vai sim ajudar muito, principalmente se a questão das vacinações e do avanço das imunizações lá seguirem no ritmo que está. Então, sem dúvida que é, isso pode ajudar bastante os mercados e a gente tem os balanços, como você falou também, né, já saíram balanços hoje de bancos importantes como o Bank of America, Citigroup, né, a gente teve também a BlackRock fazendo uh, o, o anúncio do, de qual foram os seus balanços e eles vêm também chegando em linha com o que o mercado espera, ou seja, com bons resultados aí no primeiro tri. Então, são todas notícias importantes para o investidor ter do lado internacional um conforto e que esse conforto que vem ajudando muito o nosso mercado local aqui, viu?
0: Com certeza. E nessa nossa momento de dicionário de mercado, queria te perguntar, fiquei muito intrigada com um assunto que vem da China. Enfim, mercados todos com uma atenção muito especial para a recuperação da economia chinesa, né? A gente já fala disso há bastante tempo, os resultados que eles mostram vêm sendo muito positivos, mostram uma recuperação bem real, né, Kleber? E aí vem essa questão de aperto da política monetária na China e uma preocupação do mercado em relação a isso perto da divulgação do PIB. Queria entender o que isso significa, de fato, dentro desse contexto todo de recuperação por que um aperto da política monetária?
1: Vamos dizer assim: o, o, a gente pode ter né, a, a expansão e a contração. Né? Então,
0: Sim. quando
1: a gente tem um mercado onde você tem muitos estímulos, você tem um mercado ali expansionista tentando ajudar a economia exatamente porque ela precisa desses estímulos. Né? E isso foi o que aconteceu ao longo de todo o ano de 2020 e ainda vem acontecendo nas principais economias do mundo. Né, com tanto com as ajudas à população quanto liberação de recursos é, e coisas muito importantes que foram feitas pelos bancos centrais, né, recompras de títulos, geração de liquidez, etc. Isso aconteceu na China também. E a China começou a sinalizar agora que principalmente é, nos grandes centros né, e veio de Pequim né, ali, temores de que ela pode reverter algum desses incentivos monetários e fiscais que foram adotados é, enquanto ali da situação da pandemia, exatamente porque ela pode ter ali um, uma necessidade agora de controle para que não deixar a sua também inflação né, e a sua economia é, solta no momento em que já não há mais a necessidade de todos aqueles estímulos. Tá? Então, é, esse ponto que você colocou, ele traz exatamente o quê? É momento agora da gente é, olhar para os números e quando os números mostram que a gente já teve a recuperação que era esperada, eu não preciso utilizar mais da mesma política é, monetária que eu vim utilizando. Eu posso trabalhar uhum. com uma política monetária diferente. E aí, nesse momento, a gente acaba fazendo aí uma mudança de rumo e a gente já vem olhando isso... Preocupando ou na verdade chamando atenção em algumas economias. Por isso que quando a gente vê ali, bom, se a inflação nos Estados Unidos já está subindo, será que os estímulos vão continuar? Será que o Banco Central realmente vai manter os juros a 0025 uhum. Ou se eles vão começar a subir juros, né? Fazendo uma política um pouco mais é, agressiva, um pouco mais de contração porque não há necessidade mais de todos aqueles estímulos e isso é o que vem é, sendo discutido muito para a economia chinesa. Tá? Mas se os números, por exemplo, de PIB vierem, de vendas no varejo que vão ser divulgados hoje também, a nossa expectativa é de uma alta no trimestre para a China, que vai ser anunciado hoje à noite, de 6,5%. Né?
0: Vindo uhum. esse
1: número, vai ser um número realmente que vai confirmar que eles já estão com uma aceleração forte da, 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 da economia e que a política monetária pode acabar começando a mudar um pouco para não também deixar do outro lado que a inflação exploda. Mas é muito por isso, viu? É, é, é pelo por, um, por uma situação positiva que é tomada essa decisão normalmente.
0: Muito bem, dicionário de mercado com Kleber <risos> Zanqueta no episódio de hoje. Obrigada,
1: professor, foi um prazer. Não, 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 já temos o nosso professor aqui, eu sou meramente um aluno aqui aprendendo, mas a gente fica feliz de conseguir ajudar um pouco aí, as pessoas estão ouvindo a gente, né? E ainda mais numa situação agora que a gente vai também fazer um grande esforço, é, claro, com o mercado nos ajudando né? e com, com, com tudo que a gente precisa andando como tem que andar, é, trazer mais é, o lado positivo e não tão preocupante. Faz um ano que a gente faz o um podcast trazendo muito sinal de alerta para os investidores, né? Sim. E a gente começa a olhar para o mercado com uma possibilidade de poder fazer mais planejamentos, de poder falar um pouco mais de um cenário, vamos chamar de normal, né? Porque a gente ainda não teve desde que a gente começou a gravar aqui, né? Então, quem sabe é essas sinalizações, pelo menos no cenário internacional. O local a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente também acredita que, que vai para o caminho certo aqui. Precisamos, né? A gente precisa.
0: É, em algum momento vai ter que ir, né, Cleber? <risos> com
1: Demorando certeza. Demorando
0: mais do que o desejado ou não, em algum momento vai ter que tomar um rumo, né?
1: Com certeza. E colocando um ponto aqui só porque isso também sempre pode mexer com os mercados, para os investidores ficarem atentos, mas é só um lembrete, na verdade, sem nenhuma análise. A gente tem hoje o STF né, voltando é, a conversar no plenário em relação à questão tanto do, do julgamento que foi feito pelo ministro Fachin, né? quando ele anulou é as condenações impostas né, ao ex-presidente Luiz Inácio, é, o Lula, que pode se manter ou não elegível dependendo da decisão aí que vai vir do plenário do STF hoje. E também eles podem falar e acabar decidindo sobre a questão do Sérgio Moro em relação às condenações, se ele foi parcial, se ele não foi. Então aqui sem nenhum tipo de, de juízo ou de análise a gente traz a informação porque dependendo do que acontecer isso pode mexer também com os mercados é, porque a gente sabe o quanto pode impactar nas eleições do ano que vem que já começam também a mexer um pouco aí com as avaliações dos especialistas né
0: é verdade é não o que acontece na política não está descolado da economia né Kleber e, de jeito lembrou, nenhum como bem lembrou o Martim na última aula, na terça-feira, é, o que acontece nas empresas, o que acontece nas instituições e na política está diretamente conectado ao mercado financeiro, né? Mesmo que às vezes pareça que estão, é, que, que sejam uh, uh, completamente separados, completamente apartados, mas as coisas elas se conectam e elas impactam umas nas outras. Então o que acontece na empresa na política, no governo, que acontece numa instituição relevante para o país, impacta diretamente, sim, no comportamento do mercado e vice-versa às vezes, né, Kleber? Então, é, é importante, sim, a gente dar essa, esse ponto de atenção e lembrar que nessa sexta a gente tem café com canelas por aqui, então estaremos de volta no próximo episódio. Kleber, foi um prazer estar aqui com você. Até amanhã.
1: Sempre um prazer, Rê. Muito obrigado. Mais uma vez um abraço lá para a sua cidade que espero que seja em festa ainda essa semana. E amanhã a gente está com canelas aqui mais uma vez para trazer as dicas para os investidores e investidoras. Obrigado, Rê.
0: Super combinado. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente nesta quinta-feira, nesse episódio, nesse nessa... giro pelo cenário econômico. A gente espera vocês no próximo. E para isso, cuidem-se. A gente quer todo mundo aqui amanhã para encerrar a semana. Até lá.